0: No, Lucky Land
3: Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce
2: you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Música, quadrinhos, games,
0: cinema, tecnologia, TV, internet... Música, cultura pop e meia dúzia de ovos. Frango Fino
3: Começando mais um Frango Fino, eu sou Doug Bezerra, esse é o episódio 229, estou aqui com ele, Doug Lira
2: nunca mais vocês terão um retorno de Doug Robô. Acabou. As pessoas presenciaram Doug Robô alguma vez aqui no Frango? Acho que sim, né? Já. Aí eu tinha um probleminha aí é que o meu microfone ficava bugado e eu ficava com a voz do Optimus Prime.
3: Em algumas ocasiões a gente brincava que você tava endemoniado também, né? Tia?
2: Ah, é verdade. Tinha é isso também.
3: Mas Doug, aproveita que você tá com o microfone novo, aquele microfone semi-profissional e mete aquele grave mete o grave do Guilhera. Olá, amigos. <risos> Estou aqui também com ele, Rafael Lousada, que não vai conseguir meter grave nenhum.
1: Não, porque agora eu sou o, <risos> o mais pobre dos três aqui e eu não tenho esse super microfone Optimus Prime aí.
3: E olha só, estamos com um convidado hoje, Doug, Rafa, ouvintes. Eu quero, Doug, que você apresente ele. Como é que você apresentaria o nosso convidado?
2: Olha, eu... Apresentaria falando que eu tenho a honra de receber aqui o maior quadrinista do Brasil, Nossa Camilo Deus. Solano. Palmas para aí. Caraca, muito obrigado, muito obrigado. Palmas Maravilhoso, blusinho. Maior quadrinista do ele Brasil. Ele é youtuber, ele é amigo de Robert Krumbi. Olha, <risos> ele é ami amigo do maior quadrinista do mundo. Ah, mas você tá? Você tá. Ele é o quadrinista do lado das Europa da agora, que ele tá na Europa, e você é do DR, pô.
0: Tô <risos> oh, louco, Doug, obrigado. Pô, valeu aí, meu. prazer estar aqui com vocês demais. Camilo, aproveita
3: e faz seu jabá. O que, que você escreveu? O que, que você desenhou? Dá seu Instagram, seu canal no YouTube, é, dá contato de e-mail pra quem quiser mandar coisa pra você fazer in, é, é, inbox assim que chama, né? Inbox, não, como ah, é que é? Inbox? É, não, tô falando errado. recebidinhos
0: recebidinhos é. Beleza, eu, a rede social que eu mais uso é o Instagram, então quem quiser lá é arroba camilo.solano. Eu tenho um canal também, mas ele não é tão ativo assim, eu gosto de fazer uns vídeos aí, mas é meio difícil, é, Eu nem sei como é que é o nome do canal, acho que é Camilo Solano também.
1: <risos> Percebemos
0: você perde com... Vai dar certo, hein? Esse canal promete, hein?
2: <risos> é...
1: Aparecendo, sabe, tipo, o pai e vou quem não sabe o número do próprio celular? <risos> Exatamente, cara.
2: Olha, dei uma bugada aqui e pasmem. O seu canal, Camilo Solano, é Camilo Solano. É Camilo Solano, isso aí. aí.
0: Chocado aqui. Chocado, né? Criativo, né? Se eu sempre fui muito o maior quadrinista nacional, não é à toa, né? Sua a criatividade, né? E o que mais? Eu acabei de lançar o Fio do Vento, o quadrinho que, acabou de... que saiu agora pela editora Veneta. Fresquíssimo. Doug Lira foi no lançamento aí, pô, fui foi, 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 bati fotos. Bem, bateu foto aí, pera aí ó. Pera aí, tem,
2: tem que fazer um, um, um adendo aqui. Desculpa aí, Doug. A abertura vai ficar gigantesca, como sempre. Mas o lançamento desse quadrinho teve o maior desafio de assobio que já existiu no mundo
0: Exatamente, cara <risos> Nós fizemos o primeiro concurso brasileiro de assobio, cara A gente fez lá no Junto do Lançamento Porque a gente quis abranger um público diferente aí, né Dos quadrinhos Aí trouxe os assobiadores aí, né <risos> uma estratégia de marketing, né? Eu sempre fui muito ligado a essas estratégias, assim, né? Que dão certo, né? Bom,
3: né? Mas vem cá, agora eu fiquei curioso, Camila porque a gente gosta desse tipo de competição aqui no Frango Fino. Sabe essas competições que não é. provam nada, não provam nada? A gente adora isso. Exatamente. É, quais eram as regras? Qual era o objetivo? Me fala mais, que eu fiquei curioso.
0: Cara, teve uma, teve um critério super, super conciso, assim. Eu tenho aqui a, a lista, meu pai foi o cara da, da organização, assim, ele fez várias coisas. Tinha grau de dificuldade da música, timbre do trinado, eu tô vendo que a afinação,
1: so... Nossa.
0: Sofisticação do arranjo. Fôlego. Não tinha um biquinho também? É, tinha biquinho, boca torta. É... <risos> Domínio de palco.
2: <risos> mano, ia, por... Cara, sério, o seu pai. Tá que parou velho. <risos> o seu pai é o melhor, mano. A gente comprava, <risos> lá tá comprando pra dentro. De repente de uma voz no microfone. Em breve. É. O, o maior, maior concurso, concurso de subiu no Brasil. Do Brasil. <risos> 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 é tipo, mano, é muito foda,
0: cara. Vai cara, foi muito engraçado, mano. Acho que eu nunca dei tanta risada na vida. Foi... Porque assim, o quadrinho tem um, tem uma, assim, uma, parte da história que, que menciona a subiu, tem a ver com a subiu e tal a história, né? Então, a gente pensou em dar uma, uma, uma zoada em cima disso assim não, mesmo, não né? Ver o que daria para fazer? Né? A gente fez um curso de subiu, fizemos uma medalha. Foi legal, foi muito divertido. E quem ganhou? Quem ganhou foi uma menina que chama Aline, cara. E ela subiu, mano, ela começou com and Rose, francês coisa linda assim, e depois ela acabou com Switch Aroma, cara, beleza assim. Caralho. Tá né?
2: oh. não, <risos> é, disso. mano. Então ela mereceu. É, pô. cara, assim, ela <risos> foi Menina
0: eclética demais, ela mandou muito bem, cara, foi muito divertido e... É isso, tô muito feliz com esse quadrinho novo aí, ele tá, tá chegando com a Editora Veneta agora, primeiro quadrinho com a Editora Veneta e tô bem animado. E olha só, no programa de hoje falaremos de basicamente de filme... A gente vai falar muito de cinema
3: hoje Porque uma pesquisa explica Por que que tem gente que gosta de filme ruim Porque é bom É uma das teorias, dodo Da parada da volta e ficar bom e tal Além disso, olha só Falaremos de remakes Saiu umas notícias aí de uns remakes A gente vai falar quais são esses filmes aí Além disso, faremos uma análise completa, bem abalizada de um bagulho que ninguém aqui se importa, que é Cavaleiro do Zodíaco.
2: Ah, né? Ninguém mais se importa. Já houve um tempo que as pessoas se importavam, mas, mano, sério.
1: Eu acho que eu sou o único
2: aqui que gosta ainda. É você, né, Rafa? Você não vai no cinema desde 2003.
3: <risos> é, a gente já volta, vamos rolar um som agora, vamos de Vampire Weekend A Punk. Então, do Vampire Weekend e Punk e olha só, Solano, talvez você não saiba, mas hum. o Frango Fino é um podcast muito tradicionalista. É mesmo? Olha só, vamos aqui, isso! <risos> e por isso, Solano, sempre que um participante vem aqui, eu faço uma pergunta pra ele pra ajudar a apresentar essa pessoa que tá vindo pela primeira vez aqui, pra gente entender a persona dela. Então eu quero saber de você três pessoas, três figuras aí, seja um personagem, seja de obra, seja gente da sua vida mesmo, é, alguma entidade, sei lá, que ajudaram aí a formar o seu caráter. Então,
0: eu até tenho, mas é uma pergunta muito difícil, cara. Nossa, é bem, foi bem difícil de pensar, assim. Mas daí eu cheguei em três pessoas, eu não sei se são as principais, mas assim, são com certeza peças chaves, assim, da, do jeito que eu vejo as coisas, assim. O primeiro que eu ia falar é o Groucho Marx, daí eu vou mais pro lance do humor, eu acho, né, que é uma coisa que tá muito presente, assim, na minha vida, o tempo todo. E o Groucho, porra, quando eu assisti o os filmes dos irmãos Marques eu fiquei maluco, assim, meu pai me mostrou e... Aquela coisa, é muito engraçada Não ah. sei se vocês já viram, mas o Grosso é o primeiro é... O segundo Eu acho que eu falaria o Chico Buarque Eu amo muito ele Que erudito esse convidado, do Lira
2: Ele é muito, mas é. ele, vocês já é tocando violão? Ele
3: é, é aquele que cruza a perninha e toca de ladinho assim Com os dedilhadinhos? Não, Nossa,
2: que... sabe aquele, aquele violãozinho Que faz abafar o seu branco Eu sou um cara chato pra caralho esse que você tá falando, né Doug? É nada, não, não
0: é. Não, não é. mano, o Chico é mais no sentido de da poesia, assim, sabe do jeito que ele conseguiu levar a música para um lance mais de poesia, o jeito que ele consegue brincar com as palavras, assim, e vai mais pro lado literário também. Eu gosto muito da, da escrita dele e aquilo, aquilo me apaixona muito, assim, sabe do jeito de ele é muito foda. Olha sabe? só, já
2: escolheu o marxismo grosso <risos> e agora. o... <risos>
0: <risos> e o último é o... Quem é que eu vou fazer? O Enéas, né? Não. Lula O Lula. <risos> Lula livre. Não, cara, o último que juntando meio que tudo isso, que é a coisa, a influência do humor e da música, é meu pai mesmo, Gerson. Ah! <risos> que fantástico. eu acho que esse gosto por contar a história assim, de eu veio dele, então devo muito a, a ele, assim, assim. É isso, cara. Não sei se você diz alguma coisa de mim, mas... Diz muito sobre você
3: e agora vem a parte que realmente interessa aqui, porque agora você você está no quadro...
1: Eu acho que eu vou ver um filme, só não pode ser, do Naruto. <risos> Nossa, que bonita, <vinheta. risos> Essa, essa é a hora que ele descobre que ele gastou <risos> o dia inteiro pra pensar em três personalidades.
0: Casa, come, <risos> joga do barranco, <risos> é, é isso? Não, é, não. É quase isso. Respeita Calma. a gente, né, <risos> <risos>
3: Você acha que a gente, a tem gente tem mais é mais. aí, porra, coisa... pelo amor de Deus. <risos> <risos> Frango fino tem oito anos, não é à toa, caralho. Isso aí, isso aí quem faz é aquele pessoal da revista Piauí lá, esse pessoal faz essas coisas. A gente não é... CBN. É,
2: você não tá no pânico na rádio, não. Respeita a
0: gente, <risos> cara.
2: Muito bem,
0: Camilo Solano,
2: você está no quadro
3: Será que eu vou ver um filme? Só não pode ser o do Naruto. Aê,
2: maravilhoso. <risos> <risos> como é que Cara, é isso aí? Qual foi a última vez, Solano, que você ouviu um nome de um quadro tão aleatório
0: <risos> quanto esse? Olha, tá difícil <risos>
3: lembrar, viu? Você quer dar um palpite de como funciona esse jogo? Só pelo título?
0: <risos>
2: Nossa, eu quero muito, eu quero muito. Eu
0: vou repetir o título. Por favor.
3: Será que eu vou ver um filme? Só não pode ser do Naruto.
0: Como é que funciona esse jogo, Solano? Tá caindo a conexão aqui, galera. Pera aí, não tô direito. Tudo bem, não tem problema. É bom que você não ah, tá faça
3: nem ideia, Solano. Porque eu explico pro pessoal que tá chegando agora, ouvindo o Frango Fino não conhece. Como é que funciona o Será que eu vou ver um filme? Isso não pode ser o do Naruto. É muito simples. Hum. Você quase acertou lá no começo. Sabe aquele jogo... É Casa, mata ou beija, casa, mata, joga do barranco, sei lá. Essas três coisinhas aí que dá pra fazer com a pessoa, sabe? Que você tem que escolher ali. Uhum. Três pessoas e três ações pra encaixar essa pessoa. É muito parecido com isso. Só que aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar Groucho Marx, Chico Buarque e Gersão, seu pai. Você vai ter que escolher alguém pra lavar o cabelo levar pra Osasco e assistir um filme do Naruto. Entendeu? Porque tem Naruto no título do, do quadro. <risos> entendi, entendi. Faz muito sentido. É muito
0: tá, vou ter, ok. Vamos lá. Eu acho que eu vou levar o Chico o Buarque Osasco, né? Mas acho que não tem dúvida, né? Essa é primeira Nossa, essa. Gente.
2: Pra nós comer um dogão. O Solano, ele vai sair de lá com dois álbuns na cabeça. Ele, puta, tá pensei num álbum conceitual aqui. Vai ser um álbum sobre Osasco. O que será que será que se passa? Deve estar uma coisa nesse nível. Assim, a né? capa do álbum vai ser tipo um Sgt. Pepper, assim, do, dos Beatles, só que só de pão. <risos> <risos> e ele do meio, assim. Ele é ela. abraçado com uma salsicha gigante. Ele assim. é, nossa, é isso, é isso. A salsicha amarela, pra fazer referência aos Beatles. <risos>
3: Pronto, vai, tá. O Chico Buarque vai para Osasco. Qual que era as outras duas, Doug? Lavar o cabelo, hum. levar pra assistir o filme do Naruto. Caraca, cara. Eu
0: não queria fazer meu pai sofrer assim no filme do Naruto. <risos> <risos> Mas às vezes é um filme bom. Eu acho que eu, é que meu pai tem pouquíssimo cabelo, sabe? Então também não teria muito sentido. Não tem que, que lavar o cabelo do grosso, cara. Não vai
2: ter jeito. Vamos usar um, um shampoo legal aí no cabelo dele. Você podia lavar o cabelo do grosso? And? Hum. O mustacho dele é
0: exatamente, cara. Já, já aproveita, já dá aquela. Será que existe shampoo pra, pra bigode? Deve existir,
3: existe. Né? E ainda aquele shampoo de cerveja. Os caras fazem shampoo de cevada,
2: Olha lá, aí. é mesmo, cara. É porque é coisa de homem, aí, hum, cerveja.
1: Não pode fazer shampoo é. de lavanda, de rosa. Embalagem
2: preta e tem que ter nome de cerveja. Bom, então, pra assistir o um
0: filme do Naruto, papai, né? Passou o papai pra aguentar uma coisa dessa, né?
3: <risos>
2: Mas o seu pai ia se divertir demais, cara. E
3: você acha que ele ia conseguir criar algum concurso, algum, alguma coisa dentro
0: da sala de cinema? Primeiro, que o último que dormir, alguma coisa assim, sabe? quem não dormir ganha, sabe? <risos>
3: Olha só, como tem muita gente sem ter nada para fazer, incluindo os cientistas, eles pegaram aquela parada de, ah, esse filme é tão ruim que deu a volta e ficou bom, e resolveram fazer um estudo em cima disso.
2: Quando vem assim, ó, segundo pesquisa, você já fala, Ih. vai vir aquelas pesquisas, oi, é, confirmam, quem tira a primeira bolachinha do pacote guarda embaixo uma gaveta é muito inteligente. É uma
0: que pesquisa
3: <risos> E olha só, então foi isso que o médico, a equipe aí do médico, do cientista médico, Kivan Sarkoche, ele confirmou que quem gosta de filme ruim pode ser um sinal aí de alta inteligência, de acordo com ele.
2: <risos> Doug, peraí, será que esses caras estão lá dormindo assim? Aí sabe o cara, tipo, ó... Aquela coisinha bem americana Você tá deitado na cama A esposa tá com o abajur ligado Lendo um livro E ele tipo Ai, Kathleen Aí lá O que que foi? Ai, eu preciso levar um, Uma pesquisa amanhã Não sei o que eu faço Aí ele vê Ela lá assistindo o filme Da Dançando E fala Hum, é isso Parece que o cara pensou Da noite pro dia isso Não pesquisou porra nenhuma sabe? Como é que pesquisa isso, mano? então onde que vem a ideia, né? Tipo, será que essa galera Que assiste filme ruim Será que eles não são O cara assim solano Com as folhas assim, ó Hum, deixa eu ver aqui Câncer não. AIDS. Não, não. Vamos pesquisar <risos> o filme ruim que é inteligente. aqui, <risos> gente.
3: Vai tomar tudo. É isso. <risos> bom, então, a equipe desse médico aí, é, eles começaram por esse, por esse conceito aí de filme ruim que dá a volta. E aí, como filme ruim, eles pegaram um filme que eu confesso que eu não conheço, que chama Em Nome do Rei. Vocês conhecem?
2: Ah, maravilhoso, com Jason Nossa, muito
1: bom. Meu Deus do céu, cara. Filme com Jesus Taita é bom? Tem algum? Nossa, eu
2: tenho vários que eu
3: amo olha só daí os pesquisadores descobriram que quem mais assiste a filmes ruins com consciência disso são pessoas realmente apaixonadas por cinema e aí faria sentido já que essa galera que está assistindo costuma ver o filme não apenas pro, pelo entretenimento mas também para sofrer, que é o caso do Doug Lira, né Na verdade, não. É para analisar termos como produção, diálogo, atuação. Com certeza,
2: eu faço isso. Por isso que eu vi a The Flash, pô.
3: <risos> Exatamente. Por isso que o Doug via The Flash e até agora não viu Breaking Bad. A gente ah, passa. eu
2: não vi, eu não vi, porque... É bom, tudo... é bom, é bom. Ah, Breaking Bad é foda. Ah, tá bom. Já Flash, é, já essa fle... apreciação. Já f... não merece apreciação. Agora vem aquele pessoal e fala... Hum... Easter a série do Flash, você gosta?
0: Do...
1: Não,
2: eu não gosto, eu não gosto dela. Eu sou a pessoa que me coloca à frente pra tomar os tiros e fala, olha, é uma merda.
1: É, é aquele cara que toma o vinho antes do rei, sabe, pra saber se tem. Exatamente. Ah, entendi, exatamente. Entendi. A
2: realidade é essa, Solano. Eu ouvi três pessoas falando bem e eu falei, eu vou assistir não pra falar mal, mas pra humilhar essas pessoas. <risos> pra quando a pessoa falou você, você não assistiu aí eu olho pra ele e falo ele foi picado por uma abelha seu vagabundo <risos> episódio 3 do The Flash foi picado por uma abelha vai tomar no cu não, mas eu acho legal se você
0: falar mal de uma coisa você tem que assistir mesmo, né? Eu acho é, que... tem que ver Crepúsculo, né, amor? Quem, quem não assistiu Crepúsculo pra falar mal, né? eu assisti, eu assisti. Eu assisti
3: Crepúsculo é, então eu assisti
0: é. e li o livro ainda nossa, Meu Deus! Caralho! Daí é, da, daí é demais, né? Mas eu assisti o filme também. Eu
1: só assisti os 10 minutos finais. E já tive a certeza de que era ruim.
0: Os 10 minutos finais?
3: Do
1: primeiro filme. Ah, sim. Isso, é tava passando lá... Ah, mas não é justo, eu... né,
3: Rafa, avaliar.
1: Mano, só o... o... Nossa, não, não dá, cara, é ruim. Se fosse
2: os 10 <risos> minutos eu tô falando no começo, parecia sentido, né, Rafa?
1: Ah, tava passando lá e tava no final,
3: não tinha como eu voltar. <risos> Porque acho momento. que assim, ó, vamos lá. Eu acho que você pegar, por exemplo, os 10 minutos finais de Interestelar, por exemplo, você não vai gostar.
2: Nossa, não vai. Vai falar, isso filme uma bosta. Então... Tá vai, fa vai fazer igual aquela tia velha vai fazer assim, ah lá, começou a mentirada <risos> começou a mentira <risos> é engraçado né o <risos> velho que tá assistindo um filme ele tá vendo um filme aí ele fala, começou a mentirada essa vacalhação não é comigo é, aí vê uma porra de uma baladeira de piroca e fala: Ah lá, os é. bandidos, olha o que eles fizeram. Ela fica assistindo o so, um filme pirata. do.
1: Aposto que existiu, tiozão adora filme do Bruce Willis, do Schwarzenegger, esse é filme isso, dos anos cara. 90 que é cheio de coisa forçada aí. É
2: a minha mãe fazia isso, passava isso, tá assistindo Matrix no SBT, ela passava o Neo andando na parede e ela, a mentirada começou. <risos> disse, Mano, você nem sabe o contexto do bagulho.
3: Eu já ouvi gente no cinema falando assim... Ah lá, até parece.
2: <risos>
3: Bom, então, de acordo com essa equipe de pesquisadores aí... Esses telespectadores que buscam filmes trash... A ideia é dar um desvio ali do catálogo mainstream, entendeu? Então você vai assistir uma coisa ruim para desintoxicar das coisas boas. É mais ou menos isso. E outra coisa importante aí, que é o que confirma... A ideia de que são pessoas mais inteligentes é que essas pessoas costumam ter alto nível educacional e são consumidores
0: de cultura de forma geral.
2: Nossa, é eu todinho, né? incrível. Ah, uh
0: -huh. <risos> Isso pra mim tá parecendo muita mentira. <risos> é o que eu te falei lá. Não, um... o cara gosta do demolidor do BENAF, não é possível que essa pessoa seja inteligente. <risos>
2: Não, mas peraí, peraí, peraí. Não, eu tô brincando, cara, existe... tô sendo polêmico. Aqui. Não, 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 você não tá sendo polêmico, mas assim, tem que explicar o seguinte, existe um, uma linha aí, né, a ser cruzada, que é o seguinte, você gostar de filme ruim... E você gostar de filme ruim sabendo que é ruim. Uhum. Ah, é, é outra parada, entendeu? esse é outro rolê. O meu irmão chega pra mim e fala, mano, nossa, mano, assiste esse filme aqui de um cara que é um piloto de fuga muito louco. Eu já sei que ele gostou pra caralho do filme, sabe? Ele não entendeu que o filme é ruim. Aí eu já olho e falo, isso é uma bosta, né? Agora uma pessoa chega rindo pra mim e fala, mano, esse filme é um lixo assista. Aí eu falo, nossa, eu
3: vou ver. É E tem essa questão também aí que né, fala na, na pesquisa que é, as pessoas têm alto nível educacional. Ter alto nível educacional não significa necessariamente que você é inteligente. Ah, é verdade. Isso é bem, bem são colocado. Diferente diferentes, porque, cara, as provas aqui do Brasil é só você saber decorar as paradas, velho. Sobre decorar os bagulhos, você é juiz, você é ministro. Não tô querendo falar nada não, hein? Não precisa nem falar direito, né? Pode falar conge, essas coisas, não é nada, né, mano?
2: <risos> <risos> Ai, gosto de ser solano, gosto de... Te... E
3: como somos pessoas inteligentes aqui.
1: Inteligentíssimas, do Inteligentíssimas. É,
3: inteligentíssimas. Com alto nível educacional, né? A gente consome todo tipo de cultura. Eu acho justo a gente eleger aqui uns filminhos que a gente sabe que é ruim, mas adora. Começando, óbvio, pelo nosso convidado, claro. Camilo Solano, qual o filme que você traz pra nós aí, cara?
0: Olha, na hora. Hackers, aquele filme que a é Candilina Jolie, o cara que faz o salsicha nos cobres, que ele nem e... tem nome aquele cara lá, nem, e... nem sabe ele. <risos> ele é o um salsicha, ele é. Um... É Eu lembro que o nome dele era... Não,
2: o nome de hacker dele era Serial Killer, ah, de cereal, é assim, meu... sabe? De cereal, não assim. queria te corrigir, né? Só queria acrescentar hum. o nome desse filme, PTBR. melhor ainda, que é Hackers Piratas de Computador. <risos> Nossa Senhora. <risos> muito melhor, né?
3: Esse é o título em português, é isso? É,
2: <risos> o, título, é o título PTBR. <risos> é, esse,
3: é esse prêmio é nosso, mano. Se fosse o filme Internet, nos Estados Unidos, aquilo no seria Internet... A rede mundial de <risos> computadores.
2: Nossa, seria maravilhoso se fosse isso. Hackers, não sei pra ninguém, cara. Acho que é um Esse filme, é muito... a gerente de anda de patins uma hora e sei lá, cara. Eu adoro hackers em filmes que eles não usam mouse, só usam teclado. É, é
0: verdade.
3: O mouse
2: não existe. Não, não, os caras usam
0: celular. O cara hackeia o celular, pega o um celularzinho, aquele celularzinho que não tinha nada, assim, só tem nome. Que, é assim. que tinha lanterna, né? É hackeia a lanterna do celular. Eu,
2: um detalhe Eu... importantíssimo desse filme também é o seguinte. <risos> ele... <risos> a galera, é tipo, hacker da internet... E ele é um fundo de 95. <risos> Mano, o que você fazia? Você em blogspot? Demorava. Eu vou, eu vou
0: mudar a cor
2: desse fundo.
0: <risos> eu vou tirar esse gif de em
3: construção. <risos> vou trollar mesmo. Vou entrar, é, eu vou trollar mesmo. As pessoas que tem internet vão entrar e vão falar Ué, mas o set não tá mais em construção? Cadê
2: <risos> o gif? <risos> Mano, em 95 você hackeava duas casas que tinha computador só.
1: E pior que isso aí ia, pior que ia que caber, bo... tipo, três que... linhas de informação no disquete, né?
2: Nossa, total, total. O cara, vou baixar esse arquivo do governo, me traz aí um caminhão de disquete. Que bosta, esse filme é, é um muito ruim. <risos> eu indico,
0: é, cara. Cara. é muito ruim, cara. É muito, muito ruim. E você gosta desse é. filme, Solano? Ah, cara. Ele é aquele, aquele Guilty Pleasure mesmo. Assim. Assiste, você assiste e fala: Nossa, não acredito que eu tô vendo essa bosta, cara. <risos> Serial killer aqui.
3: Vamos pro próximo filme. Eu vou trazer o meu logo aqui. E, cara, é um filme que eu tenho a sensação que só eu assisti essa porcaria desse filme, cara. Mas eu realmente adoro ele. É um filme que tem o Ben Stiller hum. e o Vince Vaughn. Sabe quem é o Vin Sivon? Sim. Tá. O filme
0: chama Com a Bola Toda. Puta, esse filme
2: é muito bom. Cara. Você sabe
0: qual filme que é? Esse filme de queimada, ah, velho. Queimada.
2: <risos> <risos> o Bencilia tá usando o bigode. Esse filme é maravilhoso. Exatamente,
3: Meu aquele perda. bigode âncora, assim. E, cara, a história do filme é sensacional, cara. Eu realmente amo a história do filme. Porque <risos> é, eu tô precisando me recuperar ainda aqui do lance
0: dos. <risos> É. Hackers
2: 95
0: <risos> Hackei o paciência <risos> e o pente não funcionam é.
2: O cara nasceu zerou o paciência Esse hacker meu que eu, Deixa eu superar Ai,
0: caralho
3: Ai, peraí Ai, Nossa, cara, sério eu que superar.
2: Caralho, quebrou muito Mas o nem é engraçado Ai, caralho
3: é, fiquei pensando
2: é que realmente não tinha nada Eu me Caralho, mano, é do solo, mano, o dog do caju tanto na minha vida, mano. Assim. Uma
0: hein? Vocês gravam maconhados isso aqui, seus, seus
2: droguinhas,
0: hein? Caralho, cara, é muito bom. <risos> meu Deus, meu
2: Deus, 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 cara, que isso? Caralho, mano. Eu fiquei
0: mano. Ó, procurei aqui, internet 1995 do Tela Azul no meu computador da <risos> <aqui>, ver. <risos>
1: <risos>
0: caralho, cara né? <risos> Que merda, tá, aí. Ai, caralho Nossa, peraí, rapidão aqui, eu procurei Sem brincadeira, internet 1995 oh. A capa da revista Veja A rede planetária em que você ainda vai se oh, yeah. <risos> Internet. <risos> é
3: mundo, Bom, voltando, consegui me recuperar Aqui do, do Hackers de cinco aí. <risos> e sobre o Com a Bola Toda é o seguinte, ele conta a história de uma academia, o Vince Von tem uma academia, que todos os gordos gostam de ir na academia, todos não, na verdade dois gordos gostam de ir na academia, porque na verdade os caras não vão lá pra malhar, os caras vão lá pra, sei lá, jogar videogame, ficar de papo pro alto sem fazer nada, tá ligado? Consequentemente, o Vince Von não tem como pagar, sei lá, a hipoteca da academia, sacou? Nisso, tem lá o Ben Stiller, que tá com uma academia cabulosa, e tá com a Smart Fit da época, sacou? <risos> é, ele conseguiu montar uma mega rede e tal. E ele também era gordão e tal. E aí ele emagreceu, montou a rede de academia. E ele quer comprar a academia do Vince Von. E o Vince Vaughn não quer vender. Só que ele não tem grana pra pagar a hipoteca. Como é que eles resolvem isso? Jogando queimada. Participam de um campeonato Nossa de queimada. E quem ganhar o prêmio vai conseguir... Bom, vocês já sabem quem vai ganhar, né? Enfim. Ele ganha, consegue pagar a hipoteca. E o Ben Stiller fica gordo e tal. Cara, eu realmente amo esse filme, cara. É um filme... Inclusive esses dias eu tava aqui em casa à toa no YouTube e tava assistindo o campeonato de dodgeball, porque realmente existe essa toa que é a queimada, né, de um, cara, um jogo entre Canadá e Estados Unidos, bicho pegando, cara, mega rivalidade.
1: É bicho mesmo? É, tipo, <risos> Conferência Juro? Leste, Conferência Oeste, no, ah, eu acho que era a Copa do Mundo. Copa do Saca. Mundo de queimada? é. Pô, mas você falando assim agora, deve ser legal ver um campeonato profissional de queimada, né? Ter vários pulos, vários arremessos não, não legais, é Rafa. Assim, não tem? Não
3: é, Rafa. Acredite, cara. É muito parecido com o que a gente brincava na sexta série.
1: Eu achava que queimada era
0: brincadeira que os bullying criaram pra dar bolada na gente, cara. Eu achava que era só pra isso, cara. Eu não sabia que
2: era ah, oficial.
3: faz cara. sentido, É né? bem por aí mesmo, cara. E você, Douglira? Qual filme você sabe que é ruim, mas você gosta?
2: Cara, eu vou trazer aqui algo que ninguém conhece eu desafio um ouvinte que vai colocar aí, lembro assistir, que é um clássico de 1994 chamado Shaolin Popei 2
1: que isso? <risos> <risos> Shaolin Popeye, mano
2: Shaolin Popai 2, que conta a história de duas crianças de um monastério chinês ali, fazendo seus Kung Fu da vida, e aí na história, cara, mano, esse filme ele é um, meu Deus do céu, ele é uma merda, mas ele é, ele é uma comédia, né, ele é um filme de comédia de, de lutinha chinês e tal, só que, mano, eu casco de rir dessa merda, e por que o Shaolin Popai 2? Porque eu lembro que na época que você ia, na... sabe quando você ia na locadora e você pegava os filmes de forma aleatória que não tinha treino não tinha porra nenhuma, um meu irmão, ele alugou, cara, esse filme porque não existia o um na locadora só tinha o <risos> <risos> e cara, a gente assistiu esse filme incansavelmente e no meio da história existe um momento da história que é revelado que tem um, um vilão lá que é tipo um monra um da vida, saca? e aí você descobre que existe um uma lenda que se uma pessoa tomar o leite de virgem e ele fica super poderoso. Aí é por isso que o nome do, do filme traduzido do inglês virou Shaolin Popeye. Porque é um menininho Shaolin que ele toma do leite da virgem e ele fica super forte. Ah, não tem ah, nome cara. em português disso não, gente? Por favor. Shaolin Popeye 2. Ah, em português ficou com o mesmo nome. <risos> ficou com a mesma coisa. E tem até o 3. Eu preciso ir atrás do 3 aqui. Ficou agora <risos> Mas ele é muito... senhora, ele tem aquele climinha meio do confusão, saca? Uhum. É uma sátira com, com filmes chineses, assim, também. Só que ele é muito ruim, cara. Mas é muito bom.
3: Mas é ruim. Eu tô cara. vendo aqui no, no Google, é, tem ele completo no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem assistir...
2: É, mas eu, eu tô tentando achar esse filme dublado tem anos, né? Ah, Porque é. a dublagem era mágica. E você,
1: Rafael? Rafa Lousada.
3: Qual filme você escolhe
2: aí?
1: Só antes de, de, de dar o meu filme, eu só queria falar que o Doug falou desse filme do e eu lembrei de um outro filme aqui Que eu, obviamente eu não sei da sinopse, não sei de nada Eu só levei na mente aqui Que é aquele filme também que é uma sátira com arte marcial Que é o um Ninja da Pesada Não sei se vocês já viram esse
2: Minha <risos> nossa <Pai, ó>. <risos> Tem este... no,
1: um gordinho engraçado lá, loirinho, cara Que era o um ninja e o... Ele, ele morreu Ele morreu? Ele morreu oh...
0: Morreu Morreu agora, hein,
1: cara. Sério? Quanto que foi que ele morreu? Ele morreu
0: de overdose, é, cara. É mesmo? Ele era, ele era de ilusão, é, um assim. Ele era muito louco, cara. Chris Farley. Bom,
1: mas tudo bem. Essa não é minha indicação. A minha indicação, na verdade, não é nem um filme, assim, que, que eu gosto. É Na verdade, que ele é um filme que meio que marcou minha adolescência, assim, de uma forma meio ruim. Que eu, eu sofri bullying por causa dele. É um filme desses terror pipocão que eu assisti no cinema e eu amei esse filme, Adorei esse filme. E aí eu indiquei ele pra todo mundo na escola pra assistir, assim. Aí a galera foi assistir e a pessoa, todo mundo odiou, assim, sabe? E aí eles ficavam fazendo bullying comigo, porque eu achei aquele filme legal. Que é o um filme que se chama No Cair da Noite. Vocês sabem que filme é esse? É da Fada dos Dentes, Isso, não é, mano? Isso, exatamente.
2: Nossa, esse filme é uma bosta. <risos> esse filme é ruim, velho.
1: <risos> Nossa, Nossa cara, eu adorei
0: incrível, esse filme cara, na época, que cara. pariu, Rafa. Eu assisti no cinema esse filme, então, cara. O cinema
1: não, eu achei o máximo, porque, tipo, assim, ele é uma reinterpretação do conto da falha do dente, né? Aí, tipo, é. ele fala lá da, que na antiguidade, não sei lá em que século que era, uma, uma mulher, ela pegava o dente da criança, aliás, a criança levava o dente pra ela, que caía o dente de leite, e ela dava uma moedinha em troca, né? E aí as crianças começaram a fazer isso, e teve duas crianças que não voltaram, e aí, por conta disso, a cidade ficou empovorosa assim, e botaram ela na fogueira, queimaram a mulher. E aí já no século XXI lá, tem uma criança que pega no sono, assim, à noite, vai dormir e ele acorda no meio da madrugada, assim, e tem um fantasma, um monstro, assim, que quer matar ele, e essa, Nossa, essa para, para,
2: para, aí é essa mulher
0: aí. eu já tô ficando puto. <risos> tá ficando com
1: medo, eu achei. Nossa, tô morrendo de medo. Ai, gente, é muito ruim. E aí, na, na real, tipo, ele vai a criança vai contar essa história, ninguém acredita, é lógico, né? Aí tem duas pessoas que acreditam lá. Já
3: cortou, rapaz, já foi. Mano. É mesmo? Ai, meu Deus, muito ruim. Não, mas
2: porra.
1: <risos> <risos> melhor parte é que, tipo, pra eles fugirem do, do bicho lá, eles têm que cair em algum Tem ponto de luz né?
2: risos, <risos>
3: Olha só, do Grilha, finalmente aconteceu, vamos falar de Otaquices, a gente Deus. nunca fala aqui no Frango Fino, vale ressaltar, esse é assunto proibido aqui dentro.
2: É, até porque é coisa de gente fedida, eu, eu só lá no você, que é um quadrinista, o um maior aí do país, como é que é o seu contato, porque não tem como evitar, né, você tá numa feira, de repente chega uma pessoa, você nem sabe, né, depois conversando com ela, que você descobre que ela é desse universo aí, do, do Otá, começa a falar de essas coisas que o povo retardado fala, sabe? Boku no Hiro, Chinjiki no Kyojin, Love e essas coisas que só a gente otário sabe. Eu, graças a Deus. Hintai. Hintai.
3: <risos> Solano já foi mais ali, já foi mais fundo. Já foi um pouco além, né? Na Dip ali. <risos> Muito bem, falaremos de algo deep algo bem profundo, porque é uma coisa velha, né? Que as pessoas já deveriam ter deixado passar, mas não conseguiram e deram uma atualizada, e tudo bem, não tem problema. Porque Cavaleiros do Zodíaco tem a estreia confirmada pra 19 de julho, mundialmente exclusivamente na Netflix. E o que é Santiceia, os Cavaleiros do Zodíaco? É um reboot, Dogueira. Posso falar assim? Ah, é um reboot. Bom, por enquanto está encomendada aí uma temporada de 12 episódios com 30 minutos. Ela vai ser escrita pelo Eugene Son, que é, é o escritor de Avengers Secret Wars Além disso, ele vai ser feito totalmente em CGI e a produção fica na mão da Toei Animation... E também uh, esse cara que eu não sei o nome, Yoshiharu Ashino. O Doug, você, você que tem influência em japonês, você pode pegar o nome dele aí na pauta? Yoshiharu Ashino?
2: Olha, apesar de eu... Solano, não sei se você sabe disso. Hum. Apesar de eu não gostar de otakis, hum. eu sou um fluente em japonês.
0: Olha só, cara. Que as coincidências <risos> da vida, né?
2: É, eu gosto um pouco da cultura. Uhum. Gosto um pouco da parte ali de música do MPB. Não sei se você sabe, mas o MPB no Japão chama... MPJ. Doug, <risos>
0: então,
2: e esse nome aí, só pra você ficar ciente aí, a pronúncia desse nome é. Yushiro Caralho. <risos> tem que ter, ter toda uma mudança.
3: Obrigado, Yoshiharo Ashino. Beleza. Agora eu quero saber de vocês. Vocês viram aí o trailer? Começando por você, Solano. Você é desses saudosistas de Cavaleiro do Zodíaco, assim, você vai... Adorou, Você adorou. é desse tipo, ah, tá na memória, não assisto mais, ou agora que tá mais acessível, você
0: voltou pra assistir? Como é que então, é? Então, eu espero que vocês não me apedrejem aqui e tal, mas eu, eu gosto de... Gosto muito da cultura lá, gosto muito de, de anime, de mangá, hum. eu, sou, eu, sou de, eu sou desses <risos> daí, sabe? É, então, mas, porém, nunca gostei de Cavaleiro do Zodíaco, nem quando era... Na primeira vez que eu assisti lá a manchete, lá.
2: Ô louco, você nunca tomou banho e, e viu o vaporzinho sair da sua braça e falou: Meu Deus, o meu, é. meu corpo tá <risos> meu <centímetros."
3: risos> Você nunca, você nunca cantou alto a abertura no chuveiro pensando que alguém da manchete ia passar em frente à sua casa e convidar você para cantar a abertura no lugar das crianças que cantavam? Mas...
0: Era Sandy Júnior, né, cara? Mas... Não sei, eu, eu sempre. É Sandy Júnior.
3: Não era, não era assim, não, não, era, não, era, não, era. não era.
1: Sandy Junior era do Power Rangers. Power Rangers, of... ah, ah,
2: É verdade,
3: verdade, mano. Mas a gente não entende nada de, dessas coisas de otaku viu, Solano? Porra.
2: É, eu vi na internet aqui. Okay. Quando você falou, eu pesquisei aqui.
0: <risos>
3: então, e aí, cara?
0: Então, cara, eu, eu vi esse trailer, achei muito bizarro, parece que eu, como eu tava falando pro Doug, parece que eu tô vendo Cavaleiros do Zodíaco jogando The Sims com, com Counter
2: Strike, assim, sabe? Você
0: <risos> um, fez um avatar do, do, do Seiya e tá andando em The Sims de boi e dá tiro. Ah. Mano, o que que aconteceu, né? É, mano? não, é muito estranho, achei muito estranho. Achei, assim, o render tá legal, até que não tá, não tá legal, mas tá, sei
2: lá, parece os bonecos, assim, o cabelo não mexe, né, o cabelo tudo. Eu vou te falar o seguinte aí, ó, Solano. Hum. Você e todo ouvinte uhum. Dá o play no trailer uhum. E pausa no segundo Dois Quando o Ceia chega de skate E tá do lado de uma lata de lixo Que é do tamanho de um carro <risos> Solano É a maior lata de lixo do mundo O bagulho é maior do que a lata de lixo de Aqueles latão lá Que vai pro carro lá pra caçamba É pra cabeça tá lá, a série
1: pra... <risos> Que maldade Já começa né
3: O que deu uma polêmica grande aí, né, acho que foram dois pontos aí. O primeiro, do Sei andando de skate, a galera ficou mordida com o Sei andando de skate.
0: Muito moderninho? É, porque não, a, eles não,
3: acham não, que não, não, não é nada. coisa, é, é coisa só do chorão andar de skate. Ah, foi porque... Só o Tony Hawk, pode. Eu acho.
2: Só o, só o Tony Hawk o chorão.
3: <risos> ele poderia chegar de patinete elétrico, né? Nossa, Mas seria imagina. muito mais legal. Cara. Seria mais seria atual, mais seria mais legal.
2: atual. Ou ele descendo
0: do Uber dando cinco estrelas, assim, pro cara,
2: né? <risos> É que assim, o foda desse trailer é você ver o Seia chegando em, num beco em Nova York de skate. Aí corta ele tá em, em Roma. Ele tá no deserto lá, do Saara no final. A outra hora ele tá no deserto do Saara lutando com o exército do, dos Estados Unidos. <risos> não seja tão tá um maldoso
1: né. assim, cara. Ele tá pegando vários recortes da. A temporada da... Da... toda, né? Ó, é,
3: e foi um outro ponto que o Doug mencionou aí também, que é essa questão de tanque de guerra, essas coisas, que de acordo com os fãs aí. Não tinha na série original... E é zoado... É que isso
2: eu... é muito americano, né? cara? Põe um exército. <risos> bota, bota, bota tiro, bota tirinho. É muito... Mas eu
1: acho é que, que, que eles cara... quiseram dar uma atualizada, entendeu? Porque, tipo, uma coisa que eu, eu sentia quando eu assistia o anime... É que eu tinha a impressão de que, assim... Eles não estavam no mesmo século que a gente, saca? Porque, tipo, muito de vez em quando aparecia alguma coisa, assim, do, dos tempos atuais. Tipo, uma, um episódio outro tinham eles viajando de avião, assim, saca? Mas, como, na realidade, não, né? Tipo, a série é, tipo, no, no nosso século, assim. E aí, acho que eles resolveram colocar essas experiências atuais. Né? Quando eu era
3: garoto, Rafa, você falou isso daí, mas, assim, eu não tinha essa noção de tempo. Mas eu ficava me perguntando assim, mano, caralho, onde é que tá a humanidade? Porque os caras tão quebrando... <risos> Uma ilha, assim, os saca? Os caras estão fazendo bagulhos incríveis e. Cadê? Sei lá, a cobertura jornalística ou o um exército com medo? Eu, eu realmente me perguntava sobre isso.
2: É que no mundo ah, dele não tem jornalista sensacionalista, não tem um DATEN lá cobrindo. Olha só, bota. Cadê o mais Canuto nesse lugar? É? Não tem, não tem, ó. E você, Henrique, o que, é que achou? Ele cachou. <risos>
3: É, <risos> e para fechar esse bloco, vamos rolar um som escolhido pelo Camilo Solano. Vamos rolar "Eu pior na hora do almoço".
0: Do
2: centro da sala.
3: Meu pior na hora do almoço escolhido pelo Camilo Solano, toda vez que o cara vem aqui pela primeira vez, a gente dá esse direito dele escolher nossa. uma música pra rolar no frango. É algo que deve ser valorizado, viu, Camilo? Porque a nossa programação musical aqui, ela é, ela é, ela é exigente, cara. Poucas pessoas põem a mão na parada. Tá? <risos> Certamente é você nunca mais vai pedir nenhuma música aqui. É, é isso que eu tô querendo dizer. É bem que você. <risos> Essa, é é, eu reparei que <risos> você não, não curtiu a minha escolha. <risos> Devolve a bola que ela é minha, tá bom? O então é <risos> Ô Camilo, eu te perguntar uma coisa, cara. Por que, que você escolheu Belchior e essa música? Quais foram os seus critérios? E qual a importância de Belchior pra você? Cara?
0: Eu pensei, já que eu vou levar o Chico Barco pra Osasco O Groucho Marques, eu vou lavar o cabelo <risos> Não vou fazer o que não Cara, na não, 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 real é que Eu gosto muito de música brasileira assim, e, e eu vejo que No nosso, no, no meio de de ilustração, desenho e tal, eu vejo que não tem muito essa... Não sei, parece que eu vejo pouco esse tipo de, de galera curtindo esse tipo de som e tal. E, e essa música eu escuto muito ela faz muito tempo, e eu mostrei ela pro Guilherme da Monstra, e ele não para de ouvir ela o tempo todo, assim, sabe? Virou uma música que virou chiclete na cabeça dele. E eu gosto muito do Belchior, ele era um cara muito... Ele desenhava pra caramba, você já viu o Doug? Você já viram, Rafa? Não, viram? sério? Caralho, eu nunca vi. Nossa, é ele sério? tem uns quadros muito loucos, uns autorretratos, assim, eu desenhava muito, procurei Belchior... É
2: quadro, sei lá. Vou colocar desenho. Yeah. Boa. Apareceu um monte de desenho do meu aqui, ó. <risos> <risos> pareceu mesmo. É,
0: e essa letra é muito legal, assim, que fala de uma relação familiar, assim. Acho da hora demais, assim. Eu lembro muito da minha família quando eu escuto essa música. Eu gosto muito do Belchior, cara.
3: Mas vem cá, uma dúvida que eu tenho sobre o Belchior. O estilo musical dele, qual é? Cara, eu não, não sei dizer dá também. Eu
0: acho que não é uma MPB mesmo. Acho que ele era considerado música, música brasileira, né? Acho que a música brasileira é, é, é tanta mistura, assim, que eu acho que é difícil a gente rotular ela, Sim. assim. Mas é. Música brasileira é um cara que veio do, do Nordeste, assim. Acho que ele nasceu em. Ele é do acho que ele nasceu numa cidade, como é que chama? Uma cidade pequenininha do Ceará. Não, não é pequena não, uma das capitais lá. Como se chama a capital do Ceará? Não, não é, não é a capital, Fortaleza. Como é que chama outra? Pô, uma cidade lá de... de é, Sobral. é Sobral? Sobral. Sobral, exatamente. Ele é de Sobral, cara. E, então ele veio nessa leva, do, acho que do, no final da década de 70, assim, no meio da década de 70, ele veio com uma galera, assim, essa galera nordestina que fez um novo, uma nova chacoalhada na música brasileira, assim. Eu considero música brasileira, eu não, não sinceramente tenho dificuldade, Doug, Bezerra.
2: Cara, o, o pior Agora que você falou uma coisa aí, ô Solano, que. Real oficial, falando muito sério. Hum. É uma coisa que eu venho discutindo muito com. Com a galera de ilustração, hum. que, mano, eu tô sentindo muita falta de brasilidade na ilustração. Eu, sacou? Sim. Tá faltando, tipo. Tá faltando um Davi Calil ali fazendo roça, uhum, saca? Sim, uhum. e, tipo, tá faltando um orelhão, tá faltando um, um poste com fio e uhum. pipa enrolada. Uhum. E tipo. É, eu tava trocando muita ideia com a galera de, de ilustra depois que rolou o evento lá em Curitiba, lá, Utopia, uhum. que foi uma conferência de ilustração. Uhum. E, mano, a galera falou muito disso lá: de, de que falta Brasil, mano. A galera fica desenhando é, capa, espada, dragão, gente oriental uhum. e aquela coisa. Mas, tipo, e aí, mano? Uhum. É, é que cara, mundo é esse que você vive né? o meu trabalho é muito voltado pra esse lado assim, eu tenho
0: muito essa preocupação, essa vontade de demonstrar o Brasil, assim de alguma maneira eu não acho que tem que ser só isso, claro, não acho que quem não faz isso tá errado ou coisa assim eu acho que mas tá, tem eu... que morrer Nossa, <risos> sagrado, assim, <risos> tô contigo, tô contigo tá. também mas, eu tenho, mas é isso que você, pô, eu fico muito feliz em saber que essa discussão tá acontecendo, porque eu, eu sinceramente sinto muita falta disso, cara, muita falta da gente valorizar um pouco mais, assim, o Brasil porque eu acabei de voltar, eu acabei de voltar da Europa né, meu, e... Ah, eu ia Puxa, que bom que você já é. puxou. Não, é que sério, eu tava. Fui lá agora, tive a oportunidade de ir pra lá. E, cara, eu vou ter com tanta saudade aqui, sabe? Apesar sabe, de todas as bostas que tá acontecendo aqui, eu acho que a gente, tá, a gente tá. Sei lá, mano. Acho que a maior missão que a gente tem hoje em dia é a gente preservar a nossa história, cara. Porque a história, ela, ela muda muito fácil, assim, mano. E eu tô nessa, nessa pira cada vez mais de que é nosso dever, assim, a gente manter a, a história como ela é mesmo. Porque, cara, é muito fácil a história mudar. Ao bel prazer de qualquer um aí. Então, sei lá, eu acho que. Fico muito feliz com essa discussão. Não, esteja. mas eu, eu tô. Eu
2: tô, eu tô com um cara, eu acho que e outra coisa também, né? A galera vai para a Europa e fica muito deslumbrada com toda a história das cidades ali sendo preservada, uhum. né? Você vê lá, tipo, um... ah, uma casa que tá lá desde 1600, e blau, uma igrejinha. Uhum uma drogaria, mano, qualquer porra uhum. assim, e aqui já foi tudo cagado, destruído, é, né, total, cara, cara. É. e eu tô contigo, mano, acho que a gente tem que tentar levantar essa moral mesmo e, e... Tipo, eu não, eu não voltei com a ideia assim, ó, precisamos
0: falar do Brasil por qualquer motivo, é porque eu acho aqui muito mais foda que lá, sabe, eu achei, ó, tipo de talento, da, de artista, de música de tudo, cara, a gente é muito mais foda assim, sabe, eu achei, sei lá, pode ser meio viagem na minha cabeça, mas eu acho que aqui é, é foda, então é um, o, o
1: nosso valor cultural, artista Assim, ele, é, ele é muito bacana, se assim, ele é muito grande. É, né, é
0: gigante, cara? Tem... cara. A gente tem muita variedade, né, mano? Eu não acho que a gente tem que né, não olhar pra nada, mas acho que a gente Sim. tem que parar um pouco de olhar tanto pra fora, sabe? E olhar um pouco mais pra gente e produzir, porra. E eu fico muito feliz em ver esses, esses eventos, assim, que, pô, eu, eu acho que o fino da ilustração brasileira, da ilustração mundial é a brasileira, cara. A gente tira leitinho de
2: pedra, né, cara? É,
3: além de tirar leite de pedra. A gente tá falando de Brasil, eu quero aproveitar pra deixar uma dica aqui no um comentário sensacional, que eu assisti na Netflix, que chama Guerras do Brasil. Vocês assistiram?
2: Não vi, cara. Nossa, não vi na é
3: Veja assim, o mais rápido possível. Ele é curto, ele é não longo. é longo, são cinco episódios, que, que contam as principais talvez as principais ou as mais importantes, ou as... Enfim. Como o Brasil se formou através de guerra. Ele vai desde a da Guerra do Paraguai ali, uh, passa
0: por, por quilombos.
3: Inclusive tem ilustração do Marcelo de Salete.
0: Ah, que da hora. <risos> o cara, é. é o
3: Marcelo de Salete falando também e tal. Todos os episódios ah, têm versões vale também de, de caras diferentes. E termina hum, ali na legal. guerra, PCC, Comando Vermelho e tal. É o último episódio que trata dessa hum. guerra, de como começou o PCC, como começou o Comando Vermelho. Cara, é muito boa e fala de Brasil, assim. É um lado meio feio do Brasil, mas é um lado que realmente acontece, né?
0: É, isso aí. Acho que a gente tem que ver Sim. todos os lados e entender todos os lados, assim, A gente não pode ignorar nada, assim, senão, senão fica fake, é. né? A gente,
1: precisa... a gente não pode ser o fanista assim, e querer falar só das glórias... Do... Do, do país. Né?
0: É, exato, porque a gente não tá vivendo glória nenhuma, exatamente, né, mano? a gente tá vivendo. É, é aqui que a gente tá, né, cara? Eu acho que a gente tem que se dever, sim. Tentar melhorar, né? Pelo menos.
3: Falamos lá atrás dos filmes porcarias que a gente gosta e, e tem vergonha ou não, ou não né? Ou não tem vergonha de falar que gosta. E agora eu quero falar de uns remakes que estão brotando aí da terra. Alguns são boatos, outros eles são confirmados. Eu vou falar primeiro do boato, que é desse filme que acabou de completar 25 anos e eu lembro a primeira vez que eu assisti na tela quente, cara, que é o Máscara.
2: Nossa, você viu na tela quente, Caraca, cara.
3: que demais. Eu lembro que eu tava na casa do meu primo e eu tava na maior expectativa para chegar em casa na segunda-feira à noite e assistir, assim. Pode crer.
2: Caralho, mano. O Máscara é, tipo, um dos, sei lá, cinco primeiros filmes que eu vi em VHS.
3: Nossa, pode crer, cara. Então tá esse papo aí de que ele pode ganhar um reboot. É uma outra história com uma outra personagem e dessa vez, a ideia é colocar uma personagem feminina pra ser o Máscara.
0: Eu achei maravilhoso, cara. Eu acho que... Porque eu acho foda... O, o filme é, o, parece ser tão perfeito, aquele filme com o Jim Carrey. O Jim Carrey parece que nasceu pra ser o um Máscara, né? O Stanley Ipkes, no caso, Total. né? Total. Até depois Total. teve um filme lá... Nossa, muito ruim. Vocês lembram desse filme? o Filho do Máscara, chama? Ah, não. Meu Deus. Ah, cara,
2: qualquer filme depois do Máscara... É uma é, merda, não não tem como. Mas assim. eu boto fé que esse aqui possa possa ser possa ser legal, viu, cara?
0: Sinceramente, assim, porque o quadrinho, o máscara não é, é baseado numa série quadrinhos, não, né? não sei se é bom legal para falar para os ouvintes aí. Pô, tem, tem tem uma fase lá que porque o Stanley Ipkes morre no primeiro no primeiro arco assim do quadrinho de morre. Cara, ele morre? É, ele nem é um personagem, não é o personagem principal, assim, o principal é a máscara mesmo, sabe? Então tem vários personagens, então tem muitas possibilidades de histórias, assim, sabe? Então eu acho que aquilo que aconteceu com o Stanley Ipkes, ali já aconteceu no no Jim Carrey, eu acho que eles podem seguir não que nem o Filho do Máscara, que virou outra coisa, assim, mas... Olha
3: só, e se fosse embarcando nessa onda aí, anos 90, anos 80, um prequel? Você acha que seria ruim? Tipo, o filme terminaria com a personagem aí, a, a protagonista, jogando a máscara no rio, aonde o Jim Carrey encontra. Vocês acham muito forçado? Não, acho da hora, cara. E assim, ninguém precisa falar nada, sacou? No trailer, no anúncio ali, nada...
0: É, uhum. Vai ser um, um easter egg ali do final, saca? Ah, entendi. É. é, eu acho que essa onda aí de... Remember aí, Stranger Things e tal, pode, pode ser interessante voltar, a fazer uma coisa
2: meio, meio de época, assim, nos anos 90 tá com tudo agora, né faz sentido o foda, né, cara, é que o Máscara nos quadrinhos, mano, você tem o roteirista e o desenhista mano, céu é o limite, é. o Máscara no cinema, cara, o Jim Carrey realmente, ele é um ponto fora da curva, velho, ele mudou tudo, cara, ele mudou tudo, tanto que o Máscara nos quadrinhos, ele é muito mais escroto, ele, sei lá, ele mata ele, é. mano, ele é um, meio um psicopata Assim. Cara, é um quadrinho muito violento, mano. Muito violento. É, é outro rolê, assim. mano. Aliás, queria deixar a dica aí. Solano vai concordar muito. Hum ao vídeo do pipoque na Nanquim falando, falando sobre o filme do ah, Máscara. Ah, é verdade. Cara. Fizeram um vídeo recentemente, né? Fizeram um vídeo recentemente analisando o filme e... e prometendo
3: mano. trazer o quadrinho do Máscara, hein? Porra, que, que daí, legal. Que olha
2: lá! É, olha olha só, é.
3: Prometeram que eles iam pelo menos ver. Legal, né? Eu também acho bacana. É
0: uma coisa legal, né, pô? E o, o desenho era muito bom, o desenhista da época. Nem lembro qual que era o nome do cara, mas ele, era, ele é muito bom, cara. Assim, puta detalhista, assim, meio Geoff Darrow, assim, tem uma, uma pegada bem foda, assim, de desenho.
2: E, cara, eu, eu pergunto pra vocês. Qual atriz que você acha que consiga? Inter... Porque assim, mano, o, o Jim Carrey, quando ele é o Stanley lá, né? Quando ele é um, o Loser, ele não tem tanto. Ele tem um trejeito assim, mas é. Sabe? Ele é menos Jim Carrey. Quando ele coloca a máscara, cara, é um, um trabalho de, de. Não só de. Meu Deus, de caras e boca, mas o, o corpo dele muda completamente, cara. É, ele se transforma mesmo. É muito, muito louco, assim. Tipo. Eu, eu sou bem leigo nesse assunto, eu não, não consigo pensar agora numa, numa atriz que olha e fala, caralho, mano, essa mina. Não sei se é o sabe, não é o Jim Carrey mulher, não é isso. Saquei, não, tipo...
3: saquei. É. Eu acho que, inclusive, Doug, teria que rolar um distanciamento mesmo do Jim Carrey. Assim. Ah,
2: total. Tô... Ah, é, mas tão... eu
3: tenho um nome aqui, não sei se vocês vão saber quem é, que é a Kate McKinnon.
2: Caralho, eu ia falar, eu tô,
0: com, tô com esse nome na, na ponta da língua pra falar também, é. mano, eu acho ela perfeita pro papel, cara, ela é incrível essa mulher. O filme que eu vi com ela foi o Caça Fantasmas. É, ela é muito engraçada. Ela Porra. é muito boa, cara. Ah,
2: ela
3: é boa mesmo. Ela faz certo do Night Live e tal, ela é muito boa, cara.
2: Eu acho que o principal ali do Máscara, né, o principal ali do Jim Carrey nessa época, é o carisma, né, cara, e essa, ela tem carisma, cara.
3: E ela tem, um, ela tem uma malandragem sacou? Ela tem um jeito, né, uma malandragem assim, que eu acho que é fundamental pro, pro, pro Máscara, sacou? E o Doug, você falou é, dessa, dessa limitação, né, que supostamente um filme teria quando comparado ao quadrinho, mas eu acho que, óbvio, vai depender do orçamento que esse filme vai ter. É, hoje em dia eu acho que não tem mais essa, essa limitação não, você acha, cara? Se a gente para pra ver o que, que fizer... Ok, de novo, uma comparação um pouco injusta, comparar com, sei lá, com Avengers, né? É porque é um orçamento absurdo. Mas eu acho que, o, que a régua tá maior quando comparada principalmente com o filme de 94, né? Que era bem mais limitado. Afinal de contas, ele foi um ano antes de Hackers, né? <risos> <risos> Não.
0: Porra!
2: Mano, e é, é impressionante, cara, os efeitos especiais e é. efeitos práticos do, do Máscara. Uhum. Mano, ele virando lobo até hoje, cara, é muito bem feito, cara. A hora que ele faz o... Ah, oh, é muito bom. Seu... Eles tinham um,
1: uma, uma vantagem que tinha um caráter... Ele era cômico, né? Então o CG ele podia ser forçadão, assim, também que aí ele acaba envelhecendo bem, eu acho por conta disso também.
0: Vocês acham que esse filme teria alguma possibilidade de ele ser uma coisa mais adulta, assim, tipo um filme Deadpool ou Logan, assim, aquela coisa PG-18, essas paradas, assim?
1: Olha, eu, eu gostaria que ele é, fosse um pouquinho mais adulto, assim. Traz um pouquinho dessa, dessa característica mais, mais violenta do, do quadrinho, né?
0: Sim. O problema é que o que muitas tem muito essa, esse histórico de ser um filme, é, né, Jim Carrey, comédia. Eu acho que, eu acho meio difícil chegar nisso, mas, porra... É, não precisa
1: seria ser tanto, assim, também, né? Mas colocar ele um pouquinho mais, mais sombrio, assim, de repente, mais, mais escrachado, nesse sentido.
2: Mas, de qualquer jeito, cara, quem, quem foi reclamar desse filme, aquele pessoal que reclama antes de ver, né, o, o virjão, o nerd que tem que acabar, que falou "Pô, oh, eu com o meu poder que <risos>
1: Você é, pode ter certeza que alguém vai reclamar, cara, de alguma coisa.
2: Não, alguém não, todo não, mundo. aliás,
1: reclamar. a principal reclamação vai ser se realmente for que uma atriz vai fazer o papel principal do Máscara.
2: É, já Com teve, certeza.
1: já teve, já teve isso. Nada a,
2: ver, nada a ver, vai ser uma mina, menina, Mano, se for uma mina escrotizando os homens, a galera vai ficar mais puta ainda, né? Porque, nossa para a é fragilidade mais a Mais vai
1: Get around, I get around, yeah,
3: ainda get falando get around, de reboots, vamos falar agora desse filme que é um dos meus prediletos da sessão da tarde aí. Tá o pariu, velho. <risos> que é o Olha Quem Está Falando.
2: Mano, eu amo esse filme. Sério, mesmo? Eu amo, não, sério, sério. Esse filme, dublado, ele é uma obra minha. É verdade, prima, eu concordo. Meu Deus. É muito bom, cara. Eu não lembro de é nada desse filme, cara. Ah, pelo amor. você tem uma Deus ideia, cara,
1: eu confundo cara. ele com Três Solteirões e um Bebê, cara. Compreensível. Acho que eu nunca assisti esse filme. Caralho.
2: Mano, esse filme, é é, eu não lembro quem faz a dublagem da, da criança, mas ele tem aquela voz. É um dublador adulto, é. né, que... Então, no, no original,
3: parece? Doug, é o Bruce Willis. Então, eu acredito...
1: Ah, que legal! Nossa. É, acho que é o dublador do
2: Bruce Willis
3: então, cara. Do Bruce... É que ele, tem... ele também tem uma sacanagem na voz, assim, né?
2: Mano, é ele mesmo, cara. É a voz do Lion, do Thundercats que também é o dublador do Bruce Willis. É que eu lembro no, no, no começo do filme, que é aquela corrida dos espermas, uh -huh. Uh -huh. sabe? Eles correntinha, fica uma musiquinha, Nossa, ele fica... Ele fica, tá chegando, galera. Aí, a hora que ele entra, ele fala... Olha, meu Deus, ele tá entrando, 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 ele tá entrando ele tá e o um espervinha mexendo assim, cara, eu, nossa, eu caio.
0: no dobro que pariu, Doug, você me fez lembrar que eu assisti esse filme, cara esse filme é
3: bom, esse filme é, é muito bom o que eu acho divertido é que depois quando o bebê já tá mais, né, bebê, depois que ele nasceu já tá mais ali, sei lá com um aninho, os diálogos do bebê falando, ah, olha lá o que ele tá fazendo olha lá, olha lá. esse cara é um besta mesmo,
0: ele fica com as paradas assim, e cara,
3: é sensacional Bom, o original ele foi lançado em 89... Toma essa... São quantos anos? Nossa. 30, né? 30 anos aqui. É, ele tinha o John Travolta... A Christie Allen... E como eu falei... O Bruce Willis... Fazendo a voz do bebê... O reboot... Ainda não tem data para estreia... Nada ainda... Mas quem vai tomar conta aí do, do roteiro e da direção... É um tal de Jeremy Garelick que ele fez Padrinhos Limitada. Confesso que eu não conheço.
0: Padrinhos Limitada, cara, que nome de filme ruim.
2: <risos> Caralho, olha, esse filme, pra mim, se falasse pra mim assim, olha, é um bebê negro, que vai dublar ele é o Terry Crews, eu falava, tá vendido. Eu <risos> Qualquer coisa que o Terry Crews faz, pra mim, tá ótimo. Ele é maravilhoso, velho. Você
1: é louco. E pior que eu já tô até imaginando, cara, ele é do... Mano, se o
2: bebê fizesse uma dancinha, ele tipo... Oh, oh, fizesse um... <risos> Nossa, mexia um peitinho Sensacional. assim. Sensacional. <risos> Ótima ideia,
3: cara. Comprei também. Boa no cinema assim essa porra.
1: com certeza, velho.
2: É que esse filme, olha quem está falando. Mano, ele é a essência do Sessão da Tarde. É o famoso filme pra família.
1: Esse é o, é o tipo de filme também que não tem muito mais hoje em dia, né? Não, é verdade, Rafa. Tem razão. Ué, Essa é. temática um bebê, assim... É, mas
2: também, né, você tem que lembrar que é uma época que o bebê falava, o bebê foi esticado, o bebê foi encolhido, o bebê... <risos> é Mano, é Saturou o bebê! Não Colocaram não a máscara no bebê, lembra? Colocaram a <risos> máscara no bebê depois do, no 2000... Ninguém segura esse bebê. Ninguém segura esse bebê. Olha isso. Caralho, esse era outro filme. O máximo. Três Solteirões
1: e um Bebê também tinha
2: <risos> Ah, por que que tem mais filme de bebê? Acabou, mano. Não tem mal o que fazer com o bebê. Depois de Shaolin Popai 2, Acabou. <risos>
3: A bola tá pingando aqui, então acho que já vou fazer a pergunta pra vocês. Eu vou começar pelo Rafa dessa vez. Rafa, me fala aí, desses filmes anos 80, 90, Sessão da Tarde que a gente tá falando aqui. Quais deles mereciam um remake? E assim, de preferência algo que ninguém cogitou ainda, hein? Eu, óbvio que eu não vou gugar aqui, mas a gente tem uma noção de notícia uhum. aí, né? O que que te vem à cabeça que valeria um remake?
1: Olha, eu tenho aqui um clássico absoluto, que é... A História Sem Fim, cara. Nossa, a História Sem
3: merecia, Fim. Merecia, merecia. Verdade. E daria Fala pra assim fazer não, umas coisas fodas aí, né, cara?
1: Da Sim, ideia? com a tecnologia que a gente tem hoje de, de computação gráfica, meu Deus, cara, ia ser um filme lindo, cara. Ó,
3: vou falar pra você, a Warner tá louca atrás de um Harry Potter novo aí, né? Warner, fica a dica aí, hein? Acho que a História Sem Fim pode ser uma universão bacana. Nossa, eu adorava a História Sem Fim, meu Deus. Nunca acabei de ver.
2: <risos> Olha esse humorzão aí. <risos> Que bem conhece Groshomar. É claro
0: a influência, né, do Groshomar.
2: Deixa eu aproveitar
3: então, já vou falar o meu filme aqui, pra ninguém falar ele antes. O que eu gostaria de ver é um remake, e também é um filme super simples de fazer aí, e eu acho que talvez seria até um assunto que tá aí no.. A bola tá pingando aí pra nego chutar. É Uma Babá Quase Perfeita.
2: Nossa senhora, mano.
3: É um filme meio sagrado, eu acho, né? Um pouco aí. Mas eu acho que seria uma boa época pra ele ser feito. Porque, cara, o que tem de família divorciada... É, e brincar com essa coisa... Porque, cara, querendo ou não... <risos> Era uma babá trans, né, cara? Você para pra pensar nisso? <risos> é
2: mesmo, né? Mano, ela, ela podia ser o RuPaul! Puta <risos> que pariu!
3: Camilo Solano, vamos lá, cara. E você, qual filme você gostaria de um remake? Esses clássicos 80,
0: 90? É um dos meus filmes favoritos dos do anos 90. Acho que eu, é, deve estar no meu top 3 do, da, da, da minha infância. É um filme que chamava Turma da Pesada. Vocês lembram desse filme? É com o Ben Stiller, cara. Aquele, é um acampamento de gordinhos. Elas ah, tá, vão para tá, tá. um acampamento para emagrecer e tal.
2: Nossa, esse crer. é tão ST, né, é. meu? Nossa, esse filme é muito bom, cara. E eu, pô... O Turma da Pesada tinha um ator lá que fez o... Kenan Kell? É exatamente, mano. Tinha ele, cara. Ele é o. Ele é era o único humorista da, da dupla ali. Mas era o era
3: Kannon ou era o, o o era o Kenan.
0: Tem outros dois gordinhos aqui que eu já vi em outros lugares. É, então, teve um, um desses atores, esses atores fizeram aquele filme do Super Patos também, que eu gostava muito quando era moleque.
1: Ah, o filme do Super Patos era legal, cara. Porra, eu
0: veria tranquilamente um Super Patos de
2: novo, um remake do Super Super. Patos merece? Foi Emílio Esteves ainda, né? Nossa! Emílio Esteves aparecendo no final do filme com, sabe, o treinador o jovem chega e fala, vou chamar um amigo meu que vai dar um, uma, sabe, aquele discurso motivacional, recente, aí vem aquela luzona e meu Deus, eu é Mas é só quem tem mais de 25 anos vai lembrar que
0: Aí <risos> tá, eu não que nunca vão fazer um remake, aí eu peguei a pior opção possível, né porque com certeza eu não ah, eu Mano, não duvide.
3: Muito bem, Dunguilira, você que é o rei do filme tosco, o que, que você vai trazer de tosqueira aí? Será que você consegue superar Camilo Solano nessa tosqueira <risos> desse turma da pesada aí que ninguém lembrava?
2: Olha, eu vou trazer um filme que eu acho que seria um remake foda e o outro que seria um trocinho mais tosco. O primeiro é o filme com o demônio mais aterrorizante do cinema, que é o filme A Lenda, um dos primeiros filmes de Tom Cruise, que tem um demônio que sai do espelho lá, que puta! Tá que pariu, que medo que eu tinha Daquela desgraça, daquele demônio Da lenda Eu queria um remake dirigido pro Guilherme Del Toro Aí, maluco, o bagulho ia ficar Foda E o segundo filme que eu acho que seria assim Seria tipo um Creed Só que de Kung Fu Seria o... O último dragão, um remake do último dragão é o Bruce Leroy. Nossa, que perfeito. É o o jovem negro de nova do Brooklyn que gosta de Bruce Lee e enfrenta o Shaw Nuff, que é o mais forte, Leroy. <risos> e mano, aí ó, ó, pensa nisso, hein? Shaw Nuff atuado por Samuel Jackson. Puta que pariu, velho Esse filme é um sucesso, cara Esse,
3: né? Eu tava esperando você falar de novo Terry Crews, cara Shhh. Por um instante Nossa, eu vou ter
2: que mudar, né Porque é a opção <risos> melhor ainda E é a galhofa A gente tem que ir na fonte, né, cara
3: Caralho você tá uma peruca no
2: Terry Nossa, perfeito Perfeito demais, cara
3: Muito bem, ouvintes do Frango Fino, leitura de e-mails e comentários do Frango Fino 228, qual o signo do cidadão de bem, ilustra feita pelo Victor Rafael, ele que fez esse cidadão de bem com o seu suéter, e a sua camisa polo, o suéter amarradinho ali, né? Cabelinho alá João Dória, tudo muito bem feitinho. Eu já fui quase assim, viu, Vitor? Fica a dica aí pra você um dia procurar foto antiga minha. Bom, se você não viu a Ilustra, dá um confere lá no episódio anterior, beleza? Bom, se você é novo aqui, saiba que o Frango Fino é um projeto que recebe apoio direto dos seus ouvintes através do padrim.com.br e do clube de assinantes PicPay, ambas plataformas de financiamento coletivo contínuo que visam conectar Conectar produtores de conteúdo e seus fãs. E se você não sabe o que é o nosso clube de assinantes PicPay, o nosso padrinho. Saiba que ele é um sistema aqui de metas e recompensas. Ou seja, a gente estipula algumas metas aqui, que são mais programas por mês, na verdade. Já as recompensas partem aí desde seu nome, na nossa área de padrinhos, até participação aqui no programa, passando, claro, pelo vale-compras da nossa querida loja As Baratas. Sim, contribuindo com R$15, você concorre a um vale-compras de R$100 da loja As Baratas as baratas. Sim, lojas de camisetas com estampas originais. Mas vale lembrar que se você não consegue chegar com um valor muito alto, não tem problema, cara. Pode chegar com um valor a partir de um real ali que já ajuda demais a gente, porque é importante para a gente o número de pessoas que tá apoiando. Não tenha vergonha, cara. Não vai pensar, ah, um real é esmola, não vou dar para buscar... Dá um real, cara. É para apoiar e mostrar que a gente está seguindo o caminho certinho. Se interessou, então, padrim.com.br barra frango fino. No aplicativo PicPay é só clicar no botão pagar e procurar por frango fino que você acha, a gente, lá. Vale lembrar que esses links aqui que eu falei, tanto do Padrim quanto do PicPay, estão aqui no post do episódio, ou se você tiver ouvindo a gente por um aplicativo, é só procurar na descrição do episódio aí no aplicativo. Pra falar com o Frango Fino é facinho, tá? Vai lá no Instagram, Frango Fino Podcast. É importante você seguir a gente em redes sociais e tal, principalmente Instagram, que é uma rede social que a gente tá usando bastante. Por quê? Porque lá a gente deixa avisos, pede sugestão de pauta, Pede pra você recomendar músicas, tudo mais. Tem um monte de coisa lá, beleza? Você fica conhecendo nossas carinhas também, né? É legal seguir a gente. Então, além do, do Instagram do Frango Fino, Você tem também a minha conta, que é o Dog Bezerra. Me procura lá, me segue lá e veja essa fuça... Que ao contrário do que muita gente pensa... Não é negra. Sempre que eu faço vídeo no Instagram do Frango, a galera me fala, nossa, mas eu achei que você fosse negro, cara. Ou então, ah, eu achei que você tivesse o cabelo penteado. <risos> Olha essa ideia. Então, me segue lá, Dog Bezerra. Tem também... O Doug Lira, que é Lira Doug. O Guigui, que não tá gravando mais aqui com a gente, mas um dia volta o Guigui Maldonado. E também tem o Rafa Lousada com Rafael Ousada com Z. Procura também o Instagram lá do Camilo Solano. Eu sei que você gostou dele gravando com a gente, ele vai voltar, beleza? Tem também o e-mail do frango fino, arroba aqui. Você pode chamar a gente pra fazer evento, pode pedir mídia kit, pode um monte de coisa, beleza? Quer mandar uma coisa mais pessoal, mais do coração, assim... É no e-mail, caso você não queira que a gente publique ou leia aqui no programa. O Twitter é arroba frango assim também como o Facebook, só frango fino, beleza? Vale lembrar que estamos em todos os players da história desse planeta que agrega podcast, fechou? Então, Deezer, Spotify, iTunes, Castbox, blá, 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 Google Podcasts, todos, fechou? E importante, tem a playlist do frango fino lá no Spotify. O é, que, que tem lá? Todas as músicas que já rolaram aqui no programa, mais de 600 músicas, beleza? Bora para as escadinhas e comentários aqui do Post. Vale lembrar que, como eu sei que o site do Frango Fino não é responsivo e tal, a gente está usando além do site e além do e-mail para ler comentários sobre o programa, o aplicativo Castbox, que você consegue deixar comentários nos episódios, tá? E também a nossa conta. Lá no Instagram, beleza? Por isso que eu falei que é importante você seguir a gente lá no Frango Fino Podcast no Instagram. Eu vou abrir então com os comentários do Castbox. A primeira ciscadinha aqui é do Eric Álvares. Ele fala o seguinte... Programa Maravigold. O que eu mais gostei foi da parte de ódio aos intolerantes que não gostam de lacração. Na verdade, eu acho que nem tem ódio, viu, Eric? Da nossa parte, né? Eu digo... É mais uma questão de, pô, tentar conscientizar essa galera aqui. Você não precisa deixar de ouvir algo... Só porque você não concorda, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Uh, o Igor Pedro também deixou uma escadinha lá. Falou que fazia tempo que ele não ouviu o frango, que ele voltou agora. Ele se deparou com gente reclamando de lacração. Ele fala que é, se não curte discursos parecidos é só parar de ouvir. Mas é que tá, foi o que eu falei, Igor. Acho que é interessante a gente ouvir é, opiniões diferentes, né? E o frango frio nem pega tão pesado nisso, gente. A gente nem bate tanto nessa tecla. É, talvez 2, 3% de um programa inteiro. É importante falar, a gente recebeu bastante apoio. Pô, fiquei bem feliz, gente. Depois que a gente comentou isso aí teve gente falando, ó, oh, sou padrinho agora só pra é, sambar na cara dessa galera que tá reclamando de lacração. Eu agradeço de verdade. Foram várias pessoas, não vou citar nome pra não, dar, não, não vacilar e esquecer, tá bom? A ciscadinha seguinte vem lá do Instagram é, da Janaína Hernandes. Ela fala assim, Oi, meus anjos! Eu acho incrível vocês terem mudado sua linha de pensamento e estarem atentos a questões de raça, gênero e classe. Que os retrógrados continuem para trás, parabéns pelo posicionamento vocês são um dos poucos podcasts de cultura pop que consigo ouvir porque se preocupam em não serem babacas, continuem eu acho que é exatamente esse o ponto Janaína, a gente tenta não ser babaca, Às vezes a gente não consegue né porque eu acho que tá, infelizmente, está no cerne do, do homem ser babaca ali, né? A gente que cresceu nesse machismo escroto que perpetuou a vida toda e perpetua ainda, né? É muito forte ainda, né? É, alguns meios sociais ainda bem que, que não, mas em outros é muito forte. Então a gente cresceu nisso, é, a gente tenta não ser babaca, só isso, a gente nem tenta lacrar. Agora indo lá para o site, a a primeira ciscadinha que eu leio do Alex Rodrigues, ele fala assim, Eis que aos 53 minutos e 29 segundos o frango fino sem música, Douglas Bezerra solta um, aquele lixo ao falar do anime Neon Genesis Evangelion bem, só posso dizer uma coisa, concordo totalmente, até que enfim alguém sensato nessa rede mundial de computadores, que desenho suportavelmente chato, que personagens horríveis aquele xinge tô esgurmitando só de lembrar dele, chega de otakices no frango a não ser que seja pra falar de Akira, criação do mestre Katsuhiro Otomo nascido em 14 de abril de 1954, na cidade de Miyagi, autor, aí ele desconversa, saquei, Alex gente, eu nem acho evangelho ruim, eu eu nunca nem assisti. Eu não gosto de animes em geral, assim. Mas já, já assisti uma... Assim, óbvio, aquelas coisas clássicas dos anos 90, eu assisti tudo, tá? Porque eu era criança. Mas hoje eu não consigo mais assistir anime. A, única, a última coisa que eu assisti aí foi o One Punch Man. Que lá pros últimos 3, 4 episódios me deu uma boa, uma cansada. Mas eu assisti até o fim pra ver qual é que era. E vou assistir aí a segunda temporada que vem aí. A escadinha seguinte é do Emma Noel. Muito bom, sério. Quem não viu aqui no site, o avatar dele é uma Emma com um chapeuzinho do Papai Noel. Sensacional. Uh, ele fala assim... Doug, esse negócio de lacração tá vindo uma paranoia na cabeça desses caras. Uh, Para quem acha que o Jovem Nerd não sofre com isso também, é só ver os comentários do vídeo que o Alan, o filho trans do Azagal, participa e, claro, usa o Facebook do Nerd Bunker. Na boa, as pessoas precisam aprender... Que todo mundo é diferente, cada um do seu jeito. E é isso que faz o mundo ser um lugar interessante. Eu nem leio o comentário, cara. Só leio o comentário aqui do Frango Fino porque realmente me diz, né? Respeito, porque eu sei o chorume que é, velho. Escadinha seguinte do Breno Ramon, ele fala assim, realmente, Sandman tem uma estética e roteiro bem mentais, já que o próprio conceito dos perpétuos são extrapolações do imaginário humano. Dito isso, mesmo sem toda a viagem de aço e tal do mundo dos sonhos, com grandes efeitos, você conseguiria explorar bem em uma mídia audiovisual a obra, se for para esse lado, para mais interno e não resoluções globais. Tem uma adaptação muito boa, do Sandman, criada por fãs, que particularmente é isso que espero na Netflix. Eu assisti, e Breno tem razão, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Só tem uma cara de TCC de faculdade, né, da galera de cinema, mas aí é né, feito por fãs, tal, super entendo. Mas é que, cara, quando você tem um roteiro bom, como tem, como é o quadrinho do, do, do Sendman, né, cara? É difícil fazer uma coisa ruim. A não sei que se mude muito, né? Mas eu confesso que eu não sei se uh, aquela conversa que a gente teve no programa, né? Se uma galera mais pop aí, a galera que tá acostumando assistir, coisas mais. Vou dizer mais fáceis de assistir. Porque Sandman não é uma coisa fácil de consumir. Não sei se vocês iam gostar. Link no post e na descrição do, do programa. Caso você queira assistir esse vídeo que o Breno deixou aqui. Nos comentários Próxima e última escadinha Que é do Bruno Tomás Ele fala assim, ó Passando só pra falar Que também odeio sair de casa O Bruno Tomás é o marido Da Melina Se lembra da Melina? Que gravava aqui com a gente Fazia Jurassic Cast, O finado Jurassic Cast. Ele pediu pra gente chamar ela Pra participar Sim, a gente Chamou recentemente Inclusive Talvez você saiba disso O Bruno mas a minha tá sem microfone Fala pra comprar o um microfone Que ela queria gravar Ai, quero gravar com o microfone do, do notebook Não, né? Eu aqui, ó Metendo esse grave. E Doug Lira também metendo um gravão lá. Vamos deixar ela gravar comigo o foi no notebook? Não, né? Pra fechar o programa, a gente sempre rola uma música recomendada por você, ouvinte, certo? É, dessa vez eu peguei lá no Instagram do Frango Fino. A gente sempre põe um storyzinho lá perguntando o que, que vocês querem ouvir, o que vocês querem recomendar aqui no programa. Então, eu vou rolar o som do Yannick Ramada. Eu não sei se é esse o seu nome direito. Não sei se é Ramada ou Amada, Yannick. É, infelizmente, eu não sou fluente como Dog Lira né? No japonês. Mas eu vou considerar que é Ramada, beleza? Tipo Hyundai, né? Hyundai é coreana, né? Honda, pronto. Aí, tá vendo? Honda é japonês. Ramada também. Então, eu vou considerar que é R, beleza? Ele, ele pediu pra gente rolar uma banda que chama Mad Caddies. Com a música Living. Cara, que som maluco esse. Eu não conhecia. É, eu vi o clipe também. Tem uma pegada bem nos anos 90, ali, meio pro final, nem sei se é, tá? Não, nem, nem pesquisei mais sobre a banda. E eles fazem uma mistura bizarra de, sei lá, country com uh, ska, assim. É muito curioso o som dos caras. Uh, fiquem aí então com Mad Caties, Levin, som pedido pelo Yannick Ramada. Ah, e fiquem aí até o final do programa, depois da música, que tem pós-crédito, tá? Então, até semana que vem. Cara, eu adoro esses roteiros onde as pessoas precisam de dinheiro e elas vão tentar fazer uma parada totalmente impensável, assim. Sacou?
2: Ah, e consegue, e consegue. E consegue, e consegue, consegue. isso que é o negócio. O cara, professor de história vai enfrentar o Anderson Silva e ganha pela... pela... Mano, como?
0: E o Osasco é muito legal, cara. Eu fui pro Osasco já, é massa, mano. Tem um amigo lá que mora lá, o Gui. Lorange da loja Monstro é de lá também, sabe, né, Doug? O guia de os Caraca,
2: cara. Ah, mas Deus ele Deus não, Deus ele céu. não é um, ele
0: não é um osasquense, né? Tá não, não, mano, sabe? ele tá, pô, ele é frequenta aí, muitos dogões aí, cara, ele tá sempre lá. Caraca, é, mano, então, Deus. pô, eu acho da hora, cara. A galera de lá são, são as melhores pessoas, são os osasquenses. Como é que ele consegue Entrar e sair de lá tantas vezes O Doug não conseguiu, viu, Camilo? Não conseguiu Assim que ele teve a oportunidade, ele ó Nunca mais, não volta, né, Doug? Não volta mais Nem se o
2: Chico foi for lá subir uma música pra você? Não, aí se ele for Ainda mais agora que eu descobri que tem um Segundo Rafa Lozada lá, tem um sushi de hot dog lá Nossa Eu preciso voltar
3: O Doug não superou o sushi de hot dog ainda
2: Eu preciso voltar, eu preciso voltar lá É loxa Tu vai, <risos> Chama
1: ele de filho de Bezerra da Silva que ele Nossa, gosta. Que bota.
0: Pô, eu tava ouvindo pra de que essa galera te zoava disso, né? Pode crer.
1: <risos> é, mas escola, né, é, tá velho? É. Mano, mano me chamavam de usinas no, usinas no porque o nome do meu pai é Uzias. <risos>
3: <risos> Olha aí, Ô Camilo, você devia ter também, vai.
0: Camelo, né? Eu sempre fui o Camelo. O <risos> Camelo. <risos> sempre fui o Camelo ou o Mamilo também já me chamava. O Camelo.
2: Muito mesmo. Camelo é o Camelo guitarrista, é o ca... Camelo Solano. Não. <risos>
3: E você, Doug, você tinha?
2: Não, não tinha nada com o meu nome de Douglas. Não tem um nome pra ter apelido, né? Era orelha de bater bolo era é coisas mais,
1: coisa <risos> mais física. É orelha é de bate...
2: Caraca,
3: é verdade, é de <risos> orelha bate de bater bolo bolo é boa, gente. Caraca.
2: Mas sabe que eu nunca entendi orelha, orelha de bater bolo Porque, tipo por que orelha de bate-bolo? Bate-bolo com orelha hum,
1: é porque é também. como se você pegasse a sua a cabeça, virar você de cabeça pra baixo e girar tipo uma é. batedeira entendeu? Aí você, a sua orelha é. vai ajudar a bater o bolo é, mas... é. como eu se fossem as que... pás da batedeira
0: <risos> cara, a criatividade da criançada da quinta série, não
1: esses apelidinhos de bullying a gente dá, é, eles são muito errados mas eles são muito bons, né cara, eles são engraçados
3: eu gostava do gordo baleia, sacarei. <risos> Esse eu achava foda, gordo, bora e saco de areia. Eu era gordinho, né,
0: eu era gordinho, então eu já tive, nossa, tive vários desses apelidos, assim, chupeta de canhão, era um que eu não gostava nem um pouco, chupeta.
3: Eu também fui gordinho, me chamavam de bujãozinho, botijãozinho. Nossa, Tijãozinho, cara.
0: Nhonho <risos> também e Kiko, porque era bochechudo. Caraca, cara, tá voltando, tá, nossa, tô ficando meio deprê aqui, tá voltando, né?
1: Escola. Aqui. Tipo café com bobagem, né lembra aquele grupo de humor? Mas... Assim, <risos> aí você
2: rebaixou esse podcast. Aí rebaixou o humor, <risos> faltou falar é o pânico <risos> na rádio. É. Porra, tinha um
1: cara lá que tinha um quadro bom, cara, que ele era o, repor... o entrevistador que... mais desinformado do mundo, cara.
3: Vamos fazer o Dr. Pimpolho aqui também. Nossa.
2: <risos> Caraca. <risos> Editado fica maravilhoso, cara. você vai ver. Nossa, editado é outra coisa. É bem isso não. Eu acabei de descobrir que existe um New Shaolin Popeye 2018. Eu tô emocionado, porque tá as crianças tudo adultas, meu Deus. E o crescem. filme
1: que são os mesmos atores? Isso aqui é adultos?
2: É, é, tipo, sei lá, não é nenhum remake. É tipo, não sei o que é, cara. Isso é a continuação. Tô emocionado, tô emocionado.